0: Nous retrouvons à l'antenne d'Herzène Radio deux voix que nous avons entendues régulièrement, Romain et Clément Meyer. Bonjour messieurs Hello Gilles Bonjour Gilles C'est agréable de vous entendre à nouveau puisque vous venez de terminer votre fameuse odyssée managériale, votre voyage autour du monde. Euh, Racontez-nous euh, comment vous avez vécu cela et quels en sont les principaux enseignements donc, dans notre parcours, on a fait la Norvège,
1: l'Islande, puis après le Brésil, la Colombie, euh, les États-Unis, le Canada et enfin euh, la Corée du Sud, les Vietnam. Et dans chaque pays, il y a eu un apprentissage vraiment très, très fort à chaque fois. On a pu s'inspirer de, des bons côtés culturels euh, de tous les pays. Et moi, je pense notamment euh, au Brésil, à Rio, euh, en Colombie, à Medellin, à des gens euh, qui faisaient preuve d'une résilience euh, juste fabuleuse dans des contextes qui sont très compliqués. Euh, et moi, c'est ce que j'ai envie de retenir aujourd'hui aussi de ce voyage-là, c'est ces rencontres, c'est ces personnes qu'on a vues au quotidien et qui sont tellement enrichissantes dans les discussions qu'on peut avoir. Donc là, c'est sur la partie plutôt personnelle. Oui. Et que, Romain, tu peux parler de la partie de nos apprentissages professionnels Oui, on a, on a trois
2: grands points en réalité qu'on partage depuis notre retour en France. Euh, le premier point, c'est que les, les entreprises qui nous ont le plus impressionnés pendant, pendant ce voyage sont celles en fait qui réalisent des pratiques de management assez simples. Quand on parle d'innovation managériale, on a entendu beaucoup de, de modèles de gouvernance qui sont compliqués parfois à comprendre. Et en fait, celles qui performent le mieux sont celles qui réalisent des actions très simples et qui sont toujours tournées euh, vers l'humain. Euh, on a vu des, des managers réaliser des one-to-one -one, euh, très régulièrement, tous les mois.
0: Des one-to-one, -one, donc euh, pour les non-initiés, hein, ce sont des rendez-vous, euh, une personne en face de l'autre, entre un responsable, un, un, un leader, un manager et, et une exactement. personne de son équipe.
2: C'est ça, pour créer, pour créer un lien de confiance euh, avec la personne. Euh, et puis euh, on a vu des, des pratiques de reconnaissance euh, pour pouvoir augmenter l'assertivité en entreprise euh, dire bravo aujourd'hui euh, cette semaine tu as été mon soleil ou cette semaine c'est toi qui m'as le plus inspiré tout ça c'est des actions qui ne sont pas si difficiles à mettre en place euh, dans une culture d'entreprise et qui ont un impact énorme et le, le second c'est euh, en fait le, le respect aujourd'hui euh, de ce qui est annoncé par certaines entreprises en termes de valeur en termes de vision et euh, l'adéquation entre ça et les pratiques qui sont mises en place ensuite. Toutes les entreprises qui respectent vraiment ce qu'elles annoncent en termes de valeurs et euh, ensuite mettent en place des pratiques qui respectent les valeurs qu'elles ont annoncées arrivent à créer une culture de confiance euh, qui va créer un cercle vertueux ensuite. Euh, celles qui ne le font pas au contraire vont effriter la culture de confiance entre, entre les employés et l'entreprise, et ce qui est mauvais signe après pour, pour l'engagement des collaborateurs.
0: Bravo, messieurs, pour cet esprit de synthèse euh, où on vous sent très, comment dire, très sensible, quelle que soit la nationalité, à la dimension humaine avant tout.
1: Bien sûr, et, et ça, c'est marquant. On a essayé de sortir ces, ces points de convergence en se disant, mais finalement, indépendamment des cultures qu'on est allé voir et des divergences qu'on a vues, euh, quels étaient les points de convergence dans tous ces pays et ce qui ressortait, et c'est beaucoup des questions d'humains qui ressortent.
0: Convergence donc sur la dimension humaine, l'importance de considérer la personne avant de considérer le, le travail ou la réalisation du travail, c'est ce qui ressort de votre découverte dans huit pays différents. Est-ce qu'il y a un pays qui vous a marqué plus que les autres c'est le Brésil, parce
2: que c'est un, un pays extraordinaire où il y, a une, il y a une souffrance quand même sociale qui est importante. Et euh, cette souffrance fait naître aussi une créativité euh, juste dingue. Euh, je pense que c'est le pays où on a été le plus surpris par, par les modèles de gouvernance, par l'innovation. Euh, on parle d'innovation managériale et c'est là qu'on a trouvé les, les modèles les plus innovants, avec des modèles holacratiques, sociocratiques, qui sont euh, difficiles
0: à expliquer, mais euh, qui, qui étaient juste hallucinants qui donne vraiment de la place à chacun des salariés avant de prendre euh, une décision euh, qui, qui viendrait du haut pour, pour tout le monde. C'est ça, on, on
2: abolit le, le modèle hiérarchique euh, qui est majoritaire encore en France. On prône l'autonomisation, euh, les modèles de décision horizontaux euh, et la culture de confiance.
1: Et moi, du coup, pour prendre le contre-pied un peu de ça, c'est la Corée du Sud. C'est un pays où il y a un management qui est très hiérarchique, avec énormément de contrôle, et c'est un de nos derniers pays. On venait de voir plein d'innovations managériales pour enlever la hiérarchie, pour avoir des prises de décision beaucoup plus autonomes. Et on arrive dans ce pays-là, en Corée, et on nous dit « mais finalement, nous, ça ne fonctionne pas du tout comme ça ». Et pourtant, ça marche très bien, la Corée du Sud étant aujourd'hui la dixième puissance mondiale économiquement, donc économiquement, ça marche. Donc, essayer de comprendre pourquoi ça marchait, dans quel contexte culturel ça se, ça se mettait en place, j'ai trouvé ça passionnant après avoir découvert tout ça avant.
0: Il y a donc une, une juste adéquation à trouver entre la culture de la population et le système managérial à mettre en place. Il n'y a pas un oui. système qui serait l'idéal dans tous les pays. Évidemment. Messieurs, deux, trois petites questions assez indiscrètes. Si demain, vous deviez recommencer le même voyage et aller au-devant des mêmes entreprises que changeriez-vous à votre organisation
2: hmm, Bonne question. Alors, on s'est fait aider par notre coach pour ça, parce qu'on a eu du mal au début. Euh, je pense qu'on retravaillerait peut-être nos, nos compétences à tous les deux. En tout cas, les, les lister euh, parce qu'on a deux personnalités très différentes dans le travail. Je pense qu'on ferait juste un, un bilan de, de nos forces euh, chacun euh, pour pouvoir euh, démarrer le voyage plus, plus simplement et avec plus de sérénité, parce euh, qu'on a été pris un peu dans dans la, dans dans la panique au début, on a dû lever des fonds très rapidement, etc. On arrive en Norvège, on savait pas encore comment on travaillait tous les deux, euh, mais on a on a on s'est souvent posé
1: cette question, mais on changerait pas on, on changerait pas grand chose d'autre.
0: Vous êtes d'accord tous les deux là-dessus?
1: Oui, ouais, ouais, totalement d'accord avec ça. Moi, j'aurais peut-être passé un tout petit peu plus de temps euh, au contact des collaborateurs, c'est-à-dire pas au contact des managers, pas au contact des dirigeants. Mais une fois que j'ai compris euh, ce que le dirigeant et les managers prônent, aller vraiment passer du temps avec les équipes, les managers et rester dans l'entreprise un peu plus longtemps. Si on devait créer notre entreprise
2: l'année prochaine, à la suite de l'Odyssée managériale, on considérait comme en Norvège, c'est là où on a le plus vu au Canada, l'employé comme la richesse la plus importante euh, en réalité euh, d'une entreprise. Euh, il faut savoir euh, les considérer, euh, leur faire comprendre qui sont euh, les éléments les plus importants et tout ça, ça passe par une création de liens euh, authentiques, euh, de confiance, d'autonomisation, de responsabilisation euh, qui, euh, qui est prépondérante euh, par plusieurs pratiques, on a vu notamment dans ces deux pays et je pense qu'on on, s'appliquerait à faire ça euh, l'année prochaine si jamais on, 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 on crée cette, cette entreprise à deux.
0: Si jamais vous créez cette entreprise, ça veut dire que la perspective est sur les rails On
2: commence avec une newsletter où on partage toutes les pratiques. D'ailleurs, si vous voulez suivre, ça s'appelle « Le meilleur d'ailleurs euh, », où on partage toutes les pratiques de notre tour du monde euh, de manière très simple. Et puis oui à Clément, on a, on a cette conviction euh, et on, on, on est poussé par certaines personnes qu'on a rencontrées pendant le Tour du Monde de, capi de capitaliser sur, euh, sur cette expérience de Tour du Monde. Ça serait trop dommage de retourner en entreprise et de ne pas partager encore plus euh, ce que nous avons vu. Euh, C'est une chance tellement incroyable d'avoir rencontré 200 personnes de huit cultures différentes que ça serait dommage de, de, de s'arrêter là. On se donne euh, à peu près huit mois, entre huit mois et un an pour, pour essayer de, de créer ça. C'est Gilles, une seconde odyssée qui commence, euh, l'odyssée des, des frères Meillère cette fois.
0: Bravo à vous deux, c'était très agréable de vous entendre à l'antenne d'Erzen Radio régulièrement. Romain et Clément Meillère, l'odyssée managériale, et les liens sont sur le site erzen.fr. Merci à vous messieurs, et donc belle seconde odyssée.
2: Merci, merci Gilles, et merci beaucoup à Erzen de nous avoir accompagnés pendant tout le voyage, on était ravis. Merci beaucoup.